0: Du lytter til P1. Det her er programmet Tal til mig. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program om Gud, men fortalt gennem mennesker. Velkommen til dig, Lasse Holm. Tak skal du have. Du er jo forfatter, ja. og så er du ikke troende.
1: Ja, også det.
0: Du har en terminal sygdom, og det vi skal tale om i dag, det er det der med ikke at tro på trods af, at man står på tærskelen til det, som man jo ellers kunne håbe på, var efterlivet. Ja. Da jeg kontaktede dig, så havde jeg på en eller anden mærkelig måde forventet, at der ville også komme en åbning. Altså, at du ville sige, ah, men jeg vil heller ikke afvise noget. <hømmen> eller, jeg er da også blevet mere troende efter, at jeg fik min diagnose. Og sådan. Men, ja, det, men ja. det er ikke det, jeg hørte dig sige.
1: <laughs> Nej, og det er heller ikke sådan, det er. Jeg har, jeg har haft en meget sekulær øh, opdragelse øh, tilbage i, i 70'erne i Aarhus. Mine forældre var sande hippier, øh, min far var skolelærer, og min øh, mor var børnehavepædagog. Og samtidig så spillede min far jazz øh, med trompet og var, var meget optaget af det. Øh, og det var ligesom deres interesser. Og hjemme hos os, der hang, øh, der hang et billede af mave over sengen, ikke et kors. Øh, og, og de øh, opdrog mig til at kalde dem øh, Kisser og hjørn, Ikke far og mor Mor og far øh, så, så, og, og så, så har jeg tro Bare ikke spillet en rolle Det var meget jordnært Og meget nede øh, øh, yeah, Ja det var, det var sådan bare et almindeligt familieliv eller 70'erne ikke? Mm. Men det med at gå i kirke Det fandt slet ikke og det har formentlig fra deres side været en slags oprør, fordi min øh, farmor og farfar var jo en slags kristne, og det var min øh, mormor også. Øh, så, 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 så de har haft et oprør og og gøre med det.
0: Men den slags bølger jo ofte i generationer, hvis ikke man overtager sin tro fra sine forældre, så gør man oprør. Ja. Øh, din barndom vender vi tilbage til i forhold til netop det med ikke-troen, fordi at man kunne jo godt forestille sig, at du nu, hvor du i går så en har brug for en gud, var vred på dine forældre over, at de gav dig øh, en gud med, og du var jo vant til, eller du var nødt til at håndtere døden i en meget tidlig alder, da ja. din mor døde. Du er forfatter, du er øh, historisk forfatter, kalder man det. Du skriver historisk.
1: Ja, historisk romaner og krimier,
0: ja. Og du har lige udgivet her i februar en bog, der hedder...
1: Første sidste, Før
0: sidste akt. ja. ja. Øhm, som handler om en kunstnerinde, der hedder... Johan, Johan Louise, Louise Heiberg. Heiberg. Ja.
1: Som jo er en virkelig person, øh, som altså levede et langt, langt liv, med meget succesfuldt liv, i, øh, starten af, fra starten af 1800-tallet til slutningen af 1800-tallet. Hun blev 78. Og det var en ret høj eller dengang. Øh, og hun startede allerede så meget ung, 13-årig, som øh, balletdanser, og så blev hun hurtigt spottet som et t- talent, fordi man skulle bruge nogle, ta- nogle øh, små børn til taleroller, og så brugte man balletbørn. Og hun, hendes øh, force var, at hun havde sådan store øjne, hun var meget køn, og så øh, havde hun så åbenbart et stort talent, fordi det blev spottet allerede meget tidligt. Øh, og hun, øh, ja, hun havde sin første større rolle, da hun var 13. Og så gik det ellers slag i, og som 16-årig, der var hun simpelthen verdensberømt i Danmark.
0: Og så blev det til nu den her før sidste akt, øh, og der kan jeg bare lige sige, det kan godt være, at der er både noget historisk, man kan jo faktisk lære noget af den i forhold til øh, København for 120 års tid siden, øh, ja. og kulturlivet her, og hvor det hele ligesom stammer fra i forhold til, og det kongelige teater og kultur omkring det, så er det en krimi, men vil jeg bare lige sige for en regning, ja. hun er jo også det en form for feministisk forbillede. Johan ja, Løse Heiberg.
1: Det er hun jo, men, men på sådan en, en meget øh, paradoxal måde, fordi hun øh, var en kvinde, som øh, bullerede frem og som øh, var mere berømt end sine mandlige øh, kolleger. Men samtidig, så synes hun ikke, at kvinder skulle have stemmeret, for eksempel. Det var hun meget imod. Det var noget pjat, fordi de fleste kvinder var, var nogle gæst, som ikke vidste, hvad de snakkede om. og derfor så, altså, Men en så, feminister
0: kan jo godt tage fejl. Det, ja, det. det kan de jo
1: selvfølgelig godt. Det. Ja, ja. Men, men, men det er bare så, det er bare så paradoxalt. Se på mm, vores egne
0: Lasse Holm, det her er et program med dig. Du har fået en diagnose, som er ganske voldsom, og som vi skal tale om i dag. Det handler om ikke at tro på Gud selvom at man ved, man skal dø. Mm. Øhm, man kunne jo også godt sige, at det handler om, hvad kommer i stedet for troen. Fordi der er jo den her fordom med, at når vi rammer krisen, så er det, at vores tro sætter ind. Så kommer den ligesom sådan, som en åbenbaring, at nu tror vi på Gud, for det vi er vi nødt til. Mm. Sådan har det ikke været for dig. Og jeg er selvfølgelig interesseret i, hvad der så er kommet ind i stedet for troen på Gud. Øhm, det er sådan, at du undervejs i dit sygdomsforløb, har indtalt eller skrevet en dagbog, som så er blevet indtalt efterfølgende. Det skal vi høre en lille bid af ja. lige om lidt, men måske kan du starte med lige at fortælle altså, om din diagnose. Det startede med en bulle på din hals.
1: Ja, men diagnose er øh, skjoldbruskkirtelkræft eller kræft i skjoldbrugskirtelen, som er en ret sjælden kræftform. Og når den dukker op, så er den som regel ret fredelig. Øh, og, og det startede simpelthen med en, en fredag, at jeg synes, at jeg havde en bulle på halsen på højre side øh, lige ved siden af luftrøret og, og, og søndag, der var den blevet større, altså bemærkelsesværdigt stor, så man faktisk kunne se den øh, og så gik jeg til lægen om mandagen øh, og som straks sætte mig til en ørernæs halslæge, og som sendte mig videre til en øh, øh, altså til Rigshospitalets kræftafdeling øh, som hvor de kunne sige, at der var 25% risiko for, at det var kræft. Og det synes jeg jo ikke lød uh, særlig meget. Altså, det, det, og vi stod og skulle rejse, mig og min kone. Ikke? Uh, vi skulle til uh, Baskerlandet, og det var en tur, vi havde glædet os til. Og det var også en slags research til, til de vikingromaner, jeg gik og skrev på det tidspunkt. Så uh, det var lidt ubelejligt, ikke? Og når de nu ikke kunne sige øh, med større sikkerhed, at det var kræft, så, så synes jeg godt, at jeg kunne tage den rejse. Mm. Og der, blev så, øh, der kom så nogle yderligere rejser til, fordi der, jeg blev inviteret til øh, Leipzig øh, til Båbemæsset dernede. Og så skulle jeg også lige holde min fødselsdag. Der, mm. var, der var altså mange forhindringer, og det var overspringshandlinger. Og det kan jeg jo godt se i dag. Men altså, det virkede vigtigt. Jeg lige
0: forstå det rigtigt, at du får at vide, at det er 25% risiko ja. for, at det er kræft. Og for mange ville det jo lyde enormt forskrækkende. Ja. Men for dig lyder det af lidt.
1: Ja, fordi jeg troede ikke på, at jeg var syg. Altså, jeg har, jeg har sådan set aldrig rigtig været syg. Nogensinde overhovedet. Andet end og ondt i halsen og den slags. Så, så, så det var slet ikke inde i mit univers, at jeg kunne blive så syg. Og så var, så virkelig, altså de forsikrede mig jo så også om, at det var en fredelig kræftform. Mm. Og spurgte, kan jeg tage på den her rejse? så ja, det kan du jo godt, altså. Øh, så det var først, den tredje gang, eller sådan noget, jeg var oppe og sige, nej, nah, nu vil jeg lige holde fødselsdag. Så, så var øh, lægen, han, han blev faktisk ret sur, og sagde, altså, det her, det er jo faktisk noget, du kan dø af. Han smed en kuglepen fra? Ja, han smed sådan en kuglepind hen over bordet. Det fysiske bevis på hans... hans afmagt. Afmagt og irritation og frustration, ikke? Og der begyndte jeg så at fatte, at okay, det det her, det skal jeg måske nok til alvorligt.
0: Du kalder det overspringshandlinger. Er det det samme som dødsangst?
1: Det er måske nærmere en negligering af døden. Altså det var en, jeg ignorerede simpelthen, at den risiko eksisterede, fordi der var jo så 75 procent og chance for, at det var noget andet. Fordi skolboskirtlen har det med at hæve af forskellige årsager, og der er ubalance i kroppen. Og det er ikke, det er ikke nødvendigvis kræft hver gang. Så, så det, det kunne jeg sådan ligesom støtte mig til, og så kunne jeg køre videre, som jeg plejede, og ikke bekymre mig så meget om den sygdom. Men var det, fordi du
0: troede, det ikke var det? Eller fordi du ikke kunne overskue det, var det?
1: Det har nok været, fordi jeg ikke kunne overskue det. Jeg ville, jeg ville heller ikke tro på det, så ja, det var jo også noget med, at jeg ikke troede på det. Men, men altså, jeg kunne ikke overskue det. Jeg havde travlt liv. Jeg havde et freelance job som grafisk designer. Jeg gik og skrev på en bog, som, som jeg selvfølgelig skulle have færdig, og der var en deadline, og jeg havde ikke tid til at være syg du har altså ikke tid
0: til den slags Nej, det nej. har vi nemlig ikke øhm, Jeg synes måske faktisk, at det ville være meget fint Hvis du fortalte, hvor I rejste hen Fordi vi har det jo også med så fokuserer ja. fokusere enormt meget på døden Og, og sygdommen Og forløbet osv og Men det var jo fordi, du tog jer afsted Fordi der var noget, du gerne ville
1: Ja, ja, Jamen, det var helt sikkert Vi skulle til Baskerlandet og, øh, og rejse vikingernes fodspor For vikinger har øh, rejst helt derned I mange hundrede år og det var det var, ligesom, det var ligesom formålet. Og så var det jo også et spørgsmål om at have en fejligt tur, hvad vi også havde selvfølgelig.
0: Og du beskriver de her påske ritualer, der er på den egen.
1: Den er jo. De er også interessante. Altså, det er jo øh, lange lange optog af, af mænd i, hvad vi andre ville kalde. Øh, kokoslandragter, med, med spidsehatte og øh, maskering, som man faktisk ikke kan se deres ansigt Og der går de så, øh, og, og præcis hvad den dybere årsag til det er, det har jeg faktisk ikke gået ind i, og vi var bare dybt fascineret af det her, og igen mærkelige univers, vi kom ind i, vi kom væltende ind i Bilbao, og så, så skete det her, vi, vi skulle egentlig bare ud om aftenen og gå en tur, og så skete det her, og så var de her optog der. Vi var jo selvfølgelig klar over, at det var på huske, ikke? Men at det var, det var så stort, at det var hundredvis af mennesker, plus tusindvis af tilskuere, det havde vi faktisk ikke været forberedt på.
0: Så øh, man skal forestille sig dig, som er øh, i virkeligheden meget syg, men i den grad ude at leve. Yeah. Øh, hvad år vi her på Úske? Hvornår?
1: Det er 2017.
0: Du lytter til tal til mig. Jeg har besøg af Lasse Holm, som er forfatter og som altså, øh, er her i dag for at fortælle om den tro, der ikke er kommet mm. i den krise, som du jo er I ja. hvad, hvad er det, det der så sker, indtil du får den afgørende diagnose, som vi skal høre lige om lidt her? Hvad foregår der op til da?
1: Ja, men der, der er et langt forløb, hvor jeg forbereder min bule ud og jeg får en behandling med radioaktiv jod, som skulle tage resten, hvis der måtte være kraftsætter tilbage. Og det gik jeg jo så ud fra og så skulle jeg tage min medicin og det var sådan set det så i princippet skulle jeg være, være her over den sygdom der, men den har altså nået at brede sig, og så har den langsomt vokset de næste to år. Så i efteråret 2019, øh, der begyndte jeg at hoste, og øh, kom op til, øh, til lægerne igen, øh, og fik at vide, at det kunne altså godt være lungekræft. Øh, hvad der kom bag på mig, og psykerede mig selvfølgelig, fordi nu var jeg jo rask. Øh, det viste sig så at være metastase af den her skjoldbruskkirtelkræft, der havde sat sig i lungen, og det kunne opereres, men operation, og operationen gik sådan set godt, men det kom tilbage. Og øh, så kom der så også en lymfeknude i brystkassen, lige midt mellem alle blodårene i nærheden af hjertet, hvor de ikke kunne operere. Så var det stråleterapi. Øh, den stråleterapi gik faktisk også godt. Det var sådan øh, halvanden måned øh, med en daglig dosis. Uh, og da det var overstået, så kunne de se gode tegn. Og, og uh, i dag så er de her knuder i brystet, de er helt skrummet ind og blevet til arvev. Uh, men så skete der jo så desværre det, at uh, jeg fik en uh, lille metastase i hovedbunden. Og der spurgte jeg jo så min læge, kan det her passe, og kan det her brede sig til hjernen? Uh, og hun var, nej, det kan det bestemt ikke. Den får er ikke kendt for at gå i hjernen. Og uh, tre måneder senere, så fik jeg så... Uh, en, en redselsfuld migræne hen over en weekend øh, og en hurtig øh, scanning øh, bagefter om mandagen og om tirsdagen fik jeg at vide, at det havde bredt sig til hjernen og det var inoperabel den her gang og øh, de skulle selvfølgelig nok behandle det, men jeg skulle, for, jeg skulle altså forberede mig på at nu var jeg patient Tirsdag den 13. oktober 2020 Nu øh, går vi ind på hospitalet Dags, at det så høj, at skulle have en slut og en rind, og det fik jeg at vide der, at det skulle bestilles her også. Klok 16.33 får jeg at videt, at jeg skal dø. Det er ikke et spørgsmål om dage eller uger for sikker kraftlæge, men måneder. Hun er en rund kvinde af ubestemmelig alder, som Katarina og jeg synes, vi har lært at kende godt gennem et sygdomsforløb på 3,5 år. Når hun har gode nyheder, er hun smilende og gør beroligende håndbevægelser. Nu er hun tilknappet og formelt, og har de korte arme samlet over maven. Det kan så godt være, at det bliver 14 måneder, retter hun sig selv, som om hun alligevel synes, at hun er gået lidt for vidt. Men altså stadig måneder. Hun fortsætter med at fortælle om det stråleterapiforløb, som allerede begynder dagen efter. Hun viser os resultatet af den MR-scanning, jeg fik foretaget om mandagen. Her ses tydeligt en stor tumor i baghovedet. Den er 5x3,5 cm, samt den mindre på halv cm i diameter. Den store er inoperabel. Man skulle fjerne en fjerdedel af hjernen for at være sikker på at få alt med. Stråleterapien skal jeg heller ikke forvente mirakler af. Den får jeg for at de synsforstyrrelser, jeg har haft den seneste uge. Begge tumorer sidder op af synsnærven, hvilket forklarer, hvorfor mit synsfelt er indskrænket med en tredjedel, så jeg hverken kan læse, skrive, se fjernsyn eller bevæge mig rundt, uden at gå ind i ting. Vi har håb om, at stråleterapien vil kunne hjælpe dig til at se normalt igen i en periode. Hun begynder at forklare om en eksperimentalbehandling, som er under udvikling på Odense Universitetshospital, og som kan tilbageholde kræftcellerne en tid. Hun har nævnt den flere gange før, gennem det seneste år, som en sidste mulighed, men hver gang forsikret, at der var vi ikke i mit behandlingsforløb. Det er vi så nu. Det upersonlige kontor på Herlev Hospitals Kræftlinik 1, hvor døre og karme er malet i en munter og farvepalet af blå, grøn og pink, begynder at snurre rundt for mig. Jeg siger, at jeg vist ikke længere hører efter.
0: Det her programmet tal til mig, Lasse Holm. Han er gæst, øh, og han er forfatter, og du har altså valgt, Lasse, at øh, skrive dagbog øh, på Facebook, var det faktisk, ja. her fra den her dag, hvor at du fik din diagnose. Hvorfor gjorde du det?
1: Ja, øh, det var sådan, at øh, lige da jeg havde fået, øh, de, altså øh, lige da kræften til, kan man sige, ikke? Uh, der var jeg meget uh, diffus, uh, eller konfus. Uh, jeg var meget... Uh, jeg havde hvidlige hovedpiner. Og så, uh, fordi uh, det viser så senere, fordi tumoren sidder uh, op på min synsnerve og trykker på den, uh, så uh, kunne jeg heller ikke se ordentligt. Og det vil sige, at jeg, jeg, kunne, ikke, jeg kunne ikke se fjernsyn, jeg kunne ikke læse, men jeg kunne ikke skrive. Og, uh, og det var på et kritisk tidspunkt, hvor min bog der før sidste akt skulle ind i den sidste redaktionelle fase, hvor vi skulle jeg skulle skulle indskrive min redaktørs rettelser og det kunne jeg simpelthen ikke, jeg kunne ikke ikke se på skærmen, jeg kunne ikke ja, det var meget mærkeligt, men mit syn var helt forstyrret så min redaktør kom op og, og hjalp med at sidde og skrive ting ind sine egne rettelser i virkeligheden som vi så kunne diskutere og så havde jeg også selv et par små ting, som hun også skrev ind og det var sådan en proces der gik over 14 dage men over de 14 dage der begyndte jeg simpelthen at få det bedre simpelthen fordi jeg fik strålebehandling jeg fik noget binjørbarkhormon som hedder prednisolon som også hjalp til at få hævelsen til at skrumpe i tumoren det hjalp ikke på selve tumoren, men altså, det gjorde simpelthen, at øh, pludselig så var mit syn tættere på normalt. Det var ikke helt normalt igen. Men det gjorde, øh, at jeg kunne sætte mig ned foran en skærm, og rent faktisk skrive noget. Mm. Og der var vi lige blevet færdige med før sidste aks. Jeg kunne være gået i gang med en bog mere, men det virkede ret uoverskueligt, når man har fået at vide, at man kun har måneder tilbage at leve i. Øh, så, så simpelthen... Øh, det bedste, jeg kunne finde på at gøre, det var at sætte mig ned og øh, skrive mine oplevelser ned, hvordan øh, det gik. Og det ville jo så også øh, øh, kunne fortælle mine venner, øh, hvordan det gik med mig. Lørdag den 17. oktober 2020. Et sted, der altid har betydet meget for os, er Lise Lund på Møn. På Katharinas første dag som bilejer beslutter vi at køre ned. Dagen er og klar med høj blå himmel og efterårs solskin. Den romantiske have, der omgiver det lille slot, står i stærke farver af gul, grøn, brun og rød. Vi går hånd i hånd op til hytten på toppen af en bakke i havens nordlige ende og ser ud over farveovergivet. Vi går op til det lille, stortægte løslot. Rundt om søen og videre til Lise Lund, Ny slot, hvor der er hotel, og hvor vi engang har tilbragt en romantisk weekend i tårnværelset. I restauranten får vi en portion goulashvær, den eneste varme mad, der serveres den dag. Det smager fantastisk. Jeg er en smule omtoget, og Katarina må støtte mig. Det er binyrbarkhormonet, der gør mig svimmel, foruden konstant sulten, og derudover har jeg fået bumser i panden for første gang i over 30 år. Jeg er blevet advaret mod det, men virkningen kommer alligevel bag på mig. Jeg svæver rundt i en rus, der på en gang er rar og ubehagelig. Men smerterne er væk, så helt forgæves er det ikke. På vej hjem i bilen begynder vi begge to spontant at græde. Det er ikke første gang i den seneste uge. Det er en stille gråd, ikke noget desperat drama her. Og jeg har endda nærvær nok til at spørge, om vi skal holde ind til siden. Katharina rystede på hovedet og rømmer sig. Hun kan godt køre, trods tårerne. Og på en eller anden måde skal vi hjem til byen igen. Selvom vi vist begge gerne var blevet på Lise Lund natten over, eller hele ugen, eller resten af livet. Det er ikke sikkert, vi får stedet at se igen.
0: Du lytter til tal til mig, Lasse gæst, og Lasse, du har ikke mødt Gud, da du fik den her diagnose?
1: Nej, det må jeg jo, må jeg jo indrømme. Jeg kunne, da, jeg kunne sådan set godt ønske mig, at, øh, at det var sket, men det lærte det ikke til at gøre, fordi jeg har fået den der store skære. Nu skal du dø øh, i løbet af nogle få måneder. Øh, og der har jeg så øh, takket være lægernes indsats, og takket være den moderne medicin, jeg har kunnet få. Øh, altså overlevet indtil nu, siden november. Og der er gode tegn på, at, at jeg også kommer til at leve videre i måske overvis. Øh, og, altså, der er ikke nogen, der snakker om helbredelse på nuværende tidspunkt. Øh, og, og jeg regner det ikke for en mulighed, fordi jeg vil ikke øh, sætte sæt min håb for højt. Men, øh, men altså, øh, nogle år øh, ser det der ud til, at øh, jeg kan overleve, og det vil jeg jo det ville jeg jo simpelthen ikke have fået, hvis det ikke var takket være den moderne lægevidenskab. Så det har ikke noget med gudsindgribende at gøre, det er det, er, det, er, det er mennesker, mm. der har øh, og vores, vores, øh, vores videnskab, vores øh, nysgerrighed, vores evige pillen i ting, øh, vi kan synes altid, vi kan gøre det bedre. Og det kan vi som regel også altid. Så jeg sætter mere min lid til, øh, til mennesker, mm. øh, specifikt lægerne selvfølgelig, ikke?
0: Og det er jo ikke sådan, at jeg sidder her som en eller anden øh, repræsentant for at gribe ud efter tronen. Det er bare min erfaring, at rigtig mange mennesker gør det, når ja. de havner i en situation som din.
1: Ja, men jeg kan heller ikke forklare, hvorfor det ikke er sket for mig. Men det er nok fordi, øh, som jeg fortalte før, at, det med, at tronen har været så langt væk fra alt, hvad jeg har oplevet om min opdragelse. Og, øh, og det er sådan set det er ikke en, en, øh, en aggressiv. Øh, antitro. Jeg kalder mig selv ateist, men det er mere et spørgsmål om, at jeg aldrig har fået troen ind, men simpelthen har lært at tro på mennesker i stedet for. Og på de mirakler, vi kan udrette nogle gange. Jeg sidder her på grund af et ledvindskabeligt mirakel, som har gjort en kæmpe forskel i mit liv. Når jeg ser på, hvad vi gør ud i verden, så er der jo masser af ondt, altså der er masser af af kæmpe fejl, og der er masser af, der er global opvarmning, som vi har været advaret om i nærmeste et århundrede, men stadigvæk bedriver i stor stil. Men jeg tror på menneskeheden, jeg tror på, at også global opvarmning vil vi finde en løsning på, for det er noget, det vi gør allerbedst, det er at finde løsninger på de problemer, vi selv skaber. Vi er en utrolig art og vi er faktisk også en art, som vil det gode. Og på en eller anden mærkelig måde, så ser jeg nærmest øh, øh, jordkloden, menneskeheden og alle de milliarder dyr, der lever sammen med os, som, som, et, et, øh, som et sammenhængende individ, med mange forskellige viljer, men med, altid med, med det for øje at overleve og blive bedre og vil det gode.
0: Kun man ikke sige, at sammenhængen er Gud?
1: Jo, man kunne godt sige, at min opfattelse af Gud, det er os alle sammen, sammen på denne her klode, og så selvfølgelig den klode, som spiller med i, i det, vi går og gør, og som, øh, som er vores øh, vigtigste, øh, ja, det er jo vores levested. Ikke? Vi, vi har jo ikke fundet nogen andre steder, vi kan tage ind. Og øh, vi lever jo på mange måder i en science fiction-verden. Det, som var science fiction i 50'erne, det er være der nu, IPhones, vores iPhones, altså al den teknik, vi omgiver os med. Mm. Så på men, den
0: måde, som du siger, så er mennesket i stand til at udrette mirakler, faktisk.
1: Det er i hvert fald det, jeg ser, at vi har gjort de sidste 100 år, de sidste, altså endnu, endnu længere tilbage i virkeligheden.
0: Det behøver vel ikke være enten eller, at enten tror man på mennesket på videnskab, men også så tror man på Gud.
1: Det behøver ikke at være enten eller, men jeg tror man skal være opdraget i, i kristendommen Eller en anden tro Og have det med fra barndommen Før det altså virkelig er et fundament for en mm. Og eftersom jeg ikke har haft det med Så finder jeg et andet fundament Og det fundament er mennesket
0: Hvorfor siger du så at du egentlig godt kunne tænke dig at Det en tro?
1: Det er, for, det er jo den der følelse at nogen holder hånden over en og, øh, og lægerne øh, holder selvfølgelig hånden over mig i en vis grad men, men, men det, er jo, det er jo også et spørgsmål om øh, ja, efterlivet netop ikke? Øh, og jeg har bare svært ved at tro på det efterliv hvad der ellers ville være meget rart jo, fordi hvem har, hvem har lyst til at forsvinde sådan bare ud i det blå men det er faktisk det jeg tror på vi gør øh, og øh, når, vi, når vi dør så øh, er vi simpelthen bare væk og det, det har jeg haft mange snakke med folk om. Det er der rigtig mange, der har det meget ubehageligt med at tro på. Øh, og, og jeg vil jo selvfølgelig også foretrække at tro på noget, noget større, uh, noget bagefter, ikke? Men, uh, men det kan jeg ikke rigtigt. Og egentlig så er der jo også noget fint ved, at man bare forsvinder. Og er her uh, i, i den, det tidsrum, uh, som man nu er på jorden, ikke? og så, øh, så er man bare væk bagefter. Det, det fritager også en for et ansvar, fordi den meget traditionelle middelalderlige, middelalderlige kristendom er jo, øh, at man skal være god hele sit liv, man skal bede og øh, øh, adlyde, øh, det som præsterne siger, øh, og så kommer man i himlen bagefter. Så det, det er sådan en slags øh, øh, forbrydelse og straf ting, eller en kan man sige? Handling og konsekvens. I handling og konsekvens, ja. Hvor, øh, når jeg dør, og, øh, og bare regner med, at jeg forsvinder, øh, så er der ikke nogen konsekvens. Så har jeg haft det liv, jeg har haft, og det har været godt. Øh, og så er, der ikke, så er der ikke nogen, der bagefter slår mig i hovedet og siger, det skulle du ikke have gjort.
0: Så det er frisættende på en eller anden måde, ja. også det der med, at det er, hvad det er. Ja. Men det må... Jeg undrer mig over, hvordan du kan... Hvordan du kan leve dit liv, altså når du ved, at øh, du skal dø af den sygdom, og du ja. også føler dig overbevist om, at der er ikke mere til dig. Hvordan, altså, <laughs> hvordan kommer du herud? Hvordan står du op om morgenen? Hvordan holder du ved? Altså, hvad, hvad er der i stedet for? Altså, der må være Jamen, der et mennesker. eller andet håb. Der
1: er mennesker. Der er mine venner. Der er min kone, som øh, betyder alt for mig. Og det er jo skrøbeligt øh, fundament, det kan jeg jo godt se, fordi øh, nu er jeg ved at dø. Øh, det kunne lige så godt være hende, det kunne lige så godt være andre mennesker, som, som betyder meget for mig og som jeg støtter mig til. Men det er måske øh, det, er måske, så det er livsvilkår, jeg accepterer. At øh, det er skrøbeligt, og livet er noget, der er forbi, før vi gerne vil have det. Øh, og mit er jo tydeligvis snart øh, på et eller andet tidspunkt forbi. Meget før jeg gerne ville have det ikke? På den anden side, så har jeg jo aldrig forestillet mig selv som gammel. Mm. Æh, hvor øh, min kone Katarina, hun, hun har haft øh, altså, mange øh, snakker om, om, hvordan vi skal gøre, når vi er gamle. Og, skal vi stadig blive ved med at rejse, og er vi stadig sammen, og sådan noget, ikke?
0: Men det har du ikke kunne forestille
1: dig? Det har jeg jo, altså, at være sammen med hende, kan jeg godt forestille mig. Men jeg har ikke, jeg har aldrig set mig selv som gammel. Øh, og det er øh, muligvis en eller anden grille, og Liver jeg fem år mere, så kan jeg muligvis godt se mig selv som gammel. Ikke?
0: Hvor gammel er du nu?
1: Jeg er 53.
0: Så du har aldrig på noget tidspunkt forestillet dig, at du vil blive bare gammel i virkeligheden? Ikke,
1: ikke de der 80 år, som jeg... Min svigerfar er jo 84, og har nogle skavanker selvfølgelig. Ikke? Og sådan har jeg aldrig set mig selv.
0: Men er det fordi, du har haft en fornemmelse af, at du vil dø? Eller er det fordi, du har haft en begrænset fremtidsområde?
1: Eller hvad, jeg man tror, sige? det har været den begrænsede fremtidsårbevisning, men det, her, det har også været... Øh, dengang jeg var ung i 80'erne, der var der en øh, fremherskende øh, tro på, at øh, i verden ville gå under Nostradamus øh, profeti, som jo åbenbart slutter i 1999. Jeg var stor Prince-fan, så der blev så også lige bekræftet øh, af hans sang... Øh, Altså, der, der, jeg har haft en opfattelse, at jeg, helt fra jeg var teenager, at jeg ikke ville blive gammel. Og det har muligvis været det fatisme, som jeg har fået ind, fordi min mor døde, da jeg var 8. Så jeg var øh, helt på det rene med, at øh, vi var ikke evigt. Og øh, verden er, hvad jeg så det som dengang, øh, et farligt sted. Og øh, atomvåben øh, var til stede øh, og meget præsente dengang, ikke? Mm. Øh, og det, det bidrog til, at jeg simpelthen tænkte, at jeg bliver ikke over 32. Men, øh, Hvorfor 32? Fordi 1909, jeg er født i 68, så 1999, der ville jeg så være 32.
0: Øh, nu nævner du selv det her med fatalismen, der kommer ind meget tidligt, fordi du oplever et øh, dødsfald, nemlig din mors. Ja. Lad os lige høre, hvordan du genfortæller den situation. Ja.
1: Det var i forstaden oppe i Høj ved Aarhus 1978. Eller måske var det 1979. Jeg må altså have været 10 eller 11 år gammel, men min hukommelse er hullet. I tiner i fortrængte jeg det meste af det, der skete dengang. Det, der står tilbage, er jeg stadig usikker på. Hvad jeg husker er, at min mor blev syg, og at det kun blev værre. Jeg har senere fået fortalt, at kræften opstod i lysken. Det var vist en slags muskelcancer. Og at lægerne ville operere straks, fjerne det inficerede væv sammen med en stor sektion af hendes lårmuskel, måske endda amputere hele benet. Hun var i slutningen af 20'erne, og det skræmte hende at skulle leve resten af livet som handicappet. Derfor opsøgte hun i stedet en sundhedsguru. En kvinde, der dengang var meget fremme med sine teorier om, at råkost og grøntsager kunne kurere det meste. Og min mor begyndte at leve efter hendes forskrifter. Jeg husker, at min far og jeg besøgte dem i en spejderhytte i en nåleskovt sted hvor vi tilbragte nogle dage sammen. Mere end stedet og sygdommen, var jeg optaget af en armegrøn spejderlygte, som jeg havde fået. Måske var det endda råkostdamen, der havde givet mig den. Og som havde morseknap og to forskellige filtre, så lyset kunne blive enten grønt eller rødt. Den var ret sej, og jeg rendte rundt blandt fyrestammerne og lejede, at jeg var militærmand på mission. Efter skovopholdet og råkosten, der sjovt nok ikke hjalp på sygdommen, vendte min mor hjem med et ben, der nu var dobbelt så tykt som det andet. Hun humpede omkring i stuerne, tydeligvis i store smerter. Jeg var ofte hos min farmor og farfar, der boede i nærheden, og den dag min mor i desperation brugte en saks til at forsøge at skære tumoren ud af låret på sig selv, var jeg i skole. Farmor fandt hende på badeværelset, ringede efter ambulancen og havde endda nærvær til at blive tilbage og tørre op, så jeg ikke skulle komme hjem til et tomt hus med blod over hele badeværelset. Min farmor var en praktisk og handlekraftig dame. Derefter gik det vest hurtigt. Jeg husker et enkelt besøg på Aarhus Kommunehospital, eller var det Amtsygehuset, hvor min mor lå forbundet med slanger til apparater, der bippede og lyste. Der lugtede ubehageligt, og jeg ville ud derfra. Min far havde lovet at tage mig med ind og se Peter Pan, der var det års store Disney-repremiere. Så for hospitalet gik vi biografen. Jeg husker ikke andet fra den eftermiddag og aften. Jeg har aldrig genset Peter Pan. Nogle dage senere, eller en uge, eller måske en måned, kom min far hjem en eftermiddag og fortalte, at han var blevet kaldt op til hospitalet til et sidste besøg. Da han nåede frem, lå min mor helt stille i sin seng og var død.
0: Det her er programmet Tal til mig på P1, et program om Gud, fortalt gennem historien om et menneske. Men vi skal ikke kun tale om Gud med folk, der tror. Det er mindst lige så vigtigt at tale med folk, der ikke tror om Gud. Og Lasse Holm, en af dem er du, på trods af, at du har altså fået en terminaldiagnose i form af din øh, skjoldbrusk-kirtel, hvor Kræft. I, der er kraft, og ja. det har spredt sig. Ja. Øhm, nu nævner du her at, øh, tidligere i programmet, at, at du, har, du kunne da egentlig godt bruge at have den tro derpå, at du har et efterliv, men du er jo simpelthen opdraget ateistisk. Ja. Så det er ikke kommet med dig, det er ikke noget, som du har båret med dig. Og så siger du det her med at miste din mor, at det måske også har givet en eller anden form for fatalisme eller en hmm. følelse af, at livet er rot og brutalt.
1: Ja, det gjorde det jo øh, i mange år, ikke? Hvor det for mig bare handlede om at, at være ung og leve et liv. Og så havde jeg en forventning om, at det ikke blev så langt. Og de, ja, de tanker, de svandt jo selvfølgelig lidt ind i 90'erne, hvor det så ud som om, alt alting gik lidt bedre. Og hvor der kom atomaftaler mellem supermagterne og Rusland... Altså, det, igen, det er meget menneskeligt. Jeg... jeg, jeg øh, øh, hvor kom jeg <laughs>
0: Om det er din mors død, der gjorde, at du tænker, ja. at livet det er hårdt og brutalt, og når ja. det ender, så ender det.
1: Jeg tror, det var meget simplere end det. Jeg tror simpelthen, jeg indstillede mig på, at det kunne være slut i morgen. Og at at øh, jeg skulle få så meget ud af det som muligt, mens jeg var her. Øh, min kone og jeg har altid rejst meget, og fandt ret hurtigt i vores forhold ud af, at det var en ting, vi var gode til, og øh, det var noget, vi rigtig gerne ville sammen. Øh, til gengæld så blev vi også ret hurtigt enige om, at vi ikke ville have børn sammen. Mm. Og Hun har sin egen grund, men for mig der handler det selvfølgelig om, at, øh, at tanken om at skulle dø for mine børn ville være for frygtelig. Og så har det bare været en fornemmelse af, at det var ikke noget, jeg skulle.
0: Men var det før, du blev syg også, at du allerede ja. havde den tanke, at du ville ikke dø fra dem?
1: Ja. Det var længe før, jeg blev syg. Det, det, det tænkte jeg allerede som, som teenager.
0: Blev du overhovedet overrasket, da du fik at vide, at du skulle dø?
1: Nej, for jeg vidste jo godt, at jeg skulle dø. Ja, altså, det har jeg jo altid gået og været bevidst om. Men, men man kan sige, det her med, at det pludselig får sat en... En dato på, ikke, ikke en dato, men, men i hvert fald et ret kort tidsrum, som så heldigvis blev udvidet. Øh, det var lidt at og det skulle vi begge to lige sunde os over. Vi, vi var begge to mere op hos, øh, hos kræftlægen, da, da meddelesen kom. Ikke? Øh, og det tog, øh, men, men det tog faktisk kun 14 dage. Så var vi øh, et andet sted. Fordi så havde, som sagt, medicinen og strålebehandlingerne virket. Og så kunne jeg fungere igen. Og faktisk så nærmest så følte jeg mig ikke syg længere. Og det her med at føle sig syg er i hvert fald for mig en meget stor del af det, jeg at accepterer, at man skal dø. Så når jeg ikke føler mig syg, så kan jeg skyde det fra mig. Nu er det måske flere år ude i fremtiden, men det er jo stadigvæk et mere begrænset tidsrum, end I andre går rundt og kan se frem til.
0: Så skal jeg forstå det sådan, at din overbevisning, som altså er en manglende overbevisning om Guds eksisterende, det er øh, et samsurium af, at du meget tidligt stiftede bekendtskab med døden, og at din mor forsvandt jo. Ja. Hun var jo væk, ja. da hun døde. Øh, og så det her med, at du har fået at vide, at der ikke var noget. Ja. Men i virkeligheden også, at du gennem dit liv har... Øh, stiftet bekendtskab med og undersøgt og holdt øje med videnskaben og hvad mennesker kunne gøre for hinanden, og så kombineret med det her 80'er barn, du har været, eller barn af 80'ernes, ikke? 80'ernes mørke på en eller anden måde, eller hvad kan man kalde det? Desillusionerethed. Jeg skal lige høre her afslutningsvis. Du fortalte, hvordan din sygdom bundet i den her... fugle på halsen, som mm-hmm. du så rejste væk fra af forskellige omgange, og også lige holdt en fødselsdag fra. Ja, øh, skyder du skylden på dig selv? Øh, tror du, det ville have været meget anderledes, hvis du havde handlet i angst, frem
1: for i lyst? Det gjorde jeg umiddelbart, ja. Øh, der var den der, og havde du bare lavet mig operere med det samme. Men, øh, hvor lang tid var der tale om? Ja, men der var jo tale om øh, i hvert fald tre uger og en måned, mm. øh, hvor jeg gik og den her, jeg gik rundt, og den her bule blev større og større. Og, ja. øh, og efterhånden så fik jeg jo så også mistanken om, at den ville falde ned igen, hvis det bare var et eller andet øh, hormonproblem. Øh, så så øh, i starten, lige da jeg sådan havde indset det, og, og jeg blev syg igen, og, øh, og sygdommen kom tilbage. Der gik jeg og bebrejtede mig selv, og der var min bare rigtig god, og så sagde jeg, jamen hør her, da den bugle der begyndte at vokse, så har den ligesom brudt sit uh, sit panser, kan man sige, ikke? Uh, Og allerede, og så kan det være sket allerede der. Det kan være sket den første weekend, at der er kommet, uh, hvad kan man sige, kræftceller rundt i kroppen med blodomløbet. Og det kan være sket, det kan også godt være sket lige før. Jeg fik operationen, og, og den kom ud, men, øh, og det kan være sket på et hvilket som helst tidspunkt imellem de to stadier. Mm. Så derfor så, øh, så altså, det, var, det var på en måde en rigtig, rigtig god besked at få, fordi der kunne jeg så sige til mig selv, ja, det kan godt være, at jeg begik den fejl, men det har ikke nødvendigvis været den, der gjorde udslaget. jeg har været vred over andre ting. Jeg har været vred over at min forfatterkarriere ikke gik som jeg synes den skulle og over, at jeg, altså jeg har været, og jeg har været frustreret over at sidde alene meget tiden og skrive og på et tidspunkt hvor Katarina arbejdede meget så har jeg også følt mig ensom i det job og i den tilværelse som jeg jo havde drømt om og skabt for mig selv. Og som så alligevel viser være øh, lige isoleret nok. Ikke? Øh, jeg har været vret over at blive fyret fra byrådet, uden øh, altså faktisk, mens jeg var sygemeldt og øh, sygemeldt med stress. Øh, jeg har været vret over mange ting, men faktisk ikke over sygdommen. Du
0: siger, Lasse Holm, at du tror på mennesker i stedet for på Gud, og når jeg spørger dig, hvad ligger håbet i for dig, når det nu ikke ligger i løftet om et efterliv, eller idéen om et efterliv, så ligger det i din nærmeste, ja. øh, og i din behandlere, og i så i øh, dit samvær med din kone, Katarina. Øh, Katharina, har du lyst til at komme ind i studiet? For du sidder nemlig inde i et andet studie med en glasrude, og har kunnet se hele interviewet, og høre hele interviewet med Lasse. Ja, skal vi se, om døren går op. Så velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Jeg talte jo med dig i telefonen, fordi at jeg fik den her tanke med, at en, en, et menneske, der skal herfra, har jo sin egen ret til at tro eller ikke tro. Men når der er et menneske, der skal herfra, så er der jo et andet menneske, der skal undvære. Så din tro er jo faktisk lige så vigtig som Lasses. Tror du på, at I skal mødes igen?
2: Det, jeg kan nærme mig med, det er sådan noget mere metafysisk. Det her med, at døden er også tidens ophør. Øh, og vores krop er jo vores forbindelse til livet og oplevelsen af at være i live. Men... Altså, jeg har virkelig en en forestilling om, at det liv, vi lever, det er vores eget himmel eller helvede. Så vi vi er jo sammen nu, så vil vi på en eller anden måde altid være sammen. Det kan være svært at at sætte ord på, fordi det er jo ikke noget, man taler så meget om. Vi har snakket lidt om det, men men, jeg synes jo, det det er jo fantastisk. Vi, Vi mister jo, det vi mister, når vi mister folk, det er jo oplevelsen sammen med dem, og de fremtidige oplevelser, men vi mister dem jo ikke. Det er sådan lidt en mere nuanceret version af det her med, at folk lever videre i dem, som elsker dem, og som de har elsket, ikke? Og det aftryk, man, man sætter, det bliver ved med at være der. Jeg tror ikke, jeg kan komme det nærmere. <laughs> du sagde til mig, at da jeg spurgte om du var troende,
0: så sagde du, at du ville i hvert fald have meget svært ved ja. at sige, at du ikke var troende. Ja. Hvad
2: mener du med det? Der er så meget imellem tingene, som, som, vi, jeg, som jeg er helt sikker på, at jeg kan mærke, som jeg ved er der. Øhm, jeg, jeg har det meget svært med en, en, en Gud, sådan, men det tror jeg, at de fleste moderne mennesker har. Så... Jeg kan kan meget nemmere snakke om det guddomlige. Fordi det ser jeg beviser på nærmest dagligt, synes jeg. Det, at flere mennesker kan arbejde sammen imod noget, og så opstår der noget, der er større end summen af de mennesker, det det ser jeg hele tiden. Da vi fik beskeden, der begyndte begyndt Lasse at sige de smukkeste ting, Um, og, og det var hans virkelighed og det, Altså det der med Hvad sandheden Vi går jo alle sammen rundt Med vores egne sandhed um, Og Altså Når døden træder ind ad døren Så um, så vokser kærligheden. Simpelthen bare, så, altså, så, så, det er næsten en fysisk ting, man kan mærke. Øhm, og... Altså, hjertet brister jo. Det, men det åbner sig også. Øhm, og... Det er så virkelig, så det føles fysisk. Og... Ja... Man bliver meget opmærksom på, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Du
0: sagde til mig, at det var sådan en mærkelig fornemmelse, det der med, at man kan gå med sin elskede i hånden, og så alligevel ikke være samme sted længere. Hvad mente du med det?
2: Samtidig med, at det er så kærlighedsfyldt og ærligt og åbent et rum, så er det også virkelig brutalt. Altså, døden er så konsekvent. Altså, der er ikke noget abstrakt ved den, når først man står med den i sit hjem. Og noget af det mest brutale for mig at opleve, det var, at vi er ikke i samme båd. Vi er ikke sammen om det her. Vi kan vi kan gå ved siden af hinanden og holde hinanden i hånden. Og jeg har også sagt til Lasse, at han skal ikke han skal ikke gennemgå noget alene. Men vi er ikke i samme båd. Det er ikke mig, der er syg. Det er ikke mig, der har fået at vide, at det snart er slut. Og det er jo den den smukkeste og den mest rå ting, at empati og kærlighed kan hjælpe os til at forstå et andet menneske. Men vi ved aldrig, hvordan det er. Klokken halv fire om natten, for den anden, vel?
0: Nej, det du jo siger er jo også det med, at man kan jo leve i den her, som jo virkeligheden er en illusion med, at man binder sig til hinanden på en måde, så man nærmest bliver det samme menneske, og det gør man alligevel ikke på trods af kærligheden. Men det, jeg hører jer sige, er også, at historien om døden er også i høj grad en historie om kærligheden.
2: Helt sikkert.
1: Mm.
2: Helt sikkert. Um, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme det nærmere end det, at det føles nærmest fysisk. Oh. Det, det, altså, det var jo en voldsom, voldsom oplevelse. Um, og også, jeg, jeg tænker jo på, på, også på andre familier, hvor, hvor nogen bliver revet væk meget pludseligt. Det her det er sådan nærmest det følelse som et rum, man går ind i, som er... Mørkt, men det er også varmt, og og, og man mærker alting. Altså, man mærker forbindelserne helt tydeligt. Så hvis ikke, at I er
0: forenet i den der idé om, at I skal mødes igen og et efterliv osv., hvad er det så, der er trådt i stedet for? Fordi det er også så nemt at sige det her med, Nå, men der er ikke kommet nogen Gud til dig, Lasse. Mm-hmm. Eller, der er ikke kommet ideen om et paradis. Men jeg fornemmer jo meget kraftigt, at der er kommet noget alligevel.
1: Ja, det er, det er nok helt uundgåeligt. Øh, altså, for mit vedkommende, så er der kommet en endnu større påskyndelse af Katharina, som både som person og som gode, og som altså, min vigtigste partner i livet, ikke? Øh, og jeg påskønner hende meget mere nu, faktisk, end før dødsdommen. Øh, fordi, altså, rent praktiske, hun kan køre mig til dit og dat, øh, og vi kan komme til uden forhold. for det. I Hold mm. i hånden, ja. Lægge sammen i sengen, øh, og bare holde hinanden, ikke?
2: Ja, altså... Vi har været sammen i over 20 år, og tingene går jo op og ned i et mm. ægteskab, så vi har også haft vores kriser. Og jeg var, jeg var kun 21, da jeg mødte Lasse. Øh, og har jeg i mange år tænkt, Åh, altså, det var lige tidligt nok. <laughs> Hvad kunne man ikke have nået? <laughs> og de tanker forsvinder jo fuldstændig. Ja. Fordi vi har haft så meget tid sammen. Så, så altså, det det er det der med at det er, at oplevelserne sammen slutter, men dem man har haft, de bliver jo ved med at være der. Øh, de for, det forsvinder jo ikke, altså, med, med døden. Det er ikke det kan ikke tages væk, altså, så, så lige så konsekvent døden er lige så nødvendigt er det at vi som dyr, som mennesker, kan det, at vi kan være sammen med nogen, uden fysisk at være sammen med dem. Vi kan huske dem, vi kan genopleve oplevelser sammen. Tror I, at det I beskriver med kærligheden,
0: altså ja, der er en krop, der skal væk, men det er er faktisk det, altså. Det det gør, at man ikke kan opleve i fremtiden sammen, men det er det. Den kærlighed, som I beskriver, som vokser så stærkt med bevidstheden om døden. Er den, nu er det jo et meget mærkeligt spørgsmål, men er den i virkeligheden... Er, du, du har i hvert fald ikke noget problem med at bruge ordet guddommeligt, Katharina. Er den af goddommelig karakter. Den kærlighed, er den overjordisk ja. på den måde?
2: Ja, det vil jeg sige, det er, at der altså, alt det, vi kalder gud- guddommeligt, udspringer fra den. Hvis vi begrænser vores opfattelse af verden og, og vores relationer af hinanden til det, vi kan måle og veje og sanse, så får vi ikke det hele med. Mm.
0: Men, lad jeg tænker, at den her kærlighed, som Katarina også beskriver, og det, du beskriver med alt det mirakuløse, der sker mellem os mennesker, om det er kærlighed eller om det er videnskab, altså, det lyder for mig faktisk meget som noget, der sådan er hensiget.
1: Mm. Øh, ja, kærligheden er jo Ja, noget guddom altså, Det er en, en ørkenvandring gennem noget ungdom og ensomhed og desperation. Og så kan man være heldig at møde den rigtige. Og så er, ja, så er grænserne bare meget større og meget videre. Og det er, øh, det er vi jo begge ty. Nyt godt af forhåbentlig. Og, og det her med, at jeg skal herfra for Katarina. Det var altså et vilkår, som, som mange ægtepar par lever med, at der kan være aldersforskel, som der er på os, og der kan være sygdom, som der nu også er kommet ind. Og, og problemet er bare, eller ikke problemet, men, men humlen er bare, at man tænker ikke over det som regel. Mm. Nu tænker vi over det, og det tvinger os til at påskynde det, vi har mere, fordi det er noget, der slutter på et tidspunkt.
2: har lyttet
0: til tal til mig på P1. Jeg har haft besøg af Lasse Holm og din hustru. Jeg vil bare spørge Lasse, øh, er det så egentlig mest øh, øh, punkeren, eller hvad hedder det, 80'er Lasse, <laughs> med sit øh, hmm, konsekvente øh, koldkrigssyn, øh, der er dig nu som patient, eller er det den mand, der hver dag oplever den overjordiske kærlighed med din frue?
1: Det er klart det sidste. Det er, altså, vi bliver jo alle sammen runder med alderen, og det er jeg helt klart også blevet. Og det har, det har Katarina jo selvfølgelig også meget at gøre med. Efter 20 år, så har vi jo vokset ind i hinanden ikke? og blevet en del af hinanden. Og på en måde så er jeg glad for at vide, at jeg skal herfra først, for jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle gøre uden hende. Og jeg har en triltro til, at hun er stærk nok til at kunne leve uden mig.
0: Lasse Holm og Katarina. tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i programmet. Det har også lidt. Du har lyttet til programmet Tal til mig i dag, der havde jeg besøg af forfatter Lasse Holm og hans hustru Katarina Niergaard. Undervejs i programmet blev der læst passager op af den dagbog, som Lasse har skrevet i sit sygdomsforløb, og som efterfølgende er blevet indtalt og lavet til en lyddagbog. Den hedder Dagbog fra en døende, og den kan du høre der, hvor du ellers henter dine lydbøger. Det er Lasse Holm, der har skrevet den, og så er det Jenus Kamera, der er redaktør. Og så har Rasmus Glendorf øh, mixet og skrevet musikken, og den er udgivet af politikens forlag. Tak fordi, at øh, du lyttede med. Vi lyttes ved i næste uge på A.